1: Gleich geht's los. Die Psycho-Hacks sind und bleiben für euch äh, kostenlos. Auch dank unserer Sponsoren. Und diese Folge heute wird euch präsentiert von... notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die Verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex und jetzt
2: geht's los also man kann sich das übrigens schön trinken oder wegtrinken sagen wir es mal so also die meisten dieser Dinge dafür das ist vielleicht auch noch ein schöner psychohex geht doch mal so Alkoholismus yes
1: <lacht> Pro Alkoholismus, eine neue Facette, dieses Man psycho -Hacks.
2: Trefft euch doch mal auf eine Apfelschorle an, was du wieder denkst. Achso. so.
1: psycho -Hacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Da seid ihr ja wieder. Wie herrlich. Vielen Dank dafür. Der Name ist Programm. In jeder, aber auch jeder einzelnen Folge kriegt ihr Hex und Häppchen zum Direktverdauen. Heute gehen wir mit euch in die Arbeit. Zur Arbeit, auf die Arbeit. Das wird ja quer durch die Republik durchaus unterschiedlich ausgedrückt. Wie sagst du, Rolf? Auf, zur, in?
1: Ich, ich arbeite nie. Also also ich glaube, hier bei mir in der Gegend sagt man auf Arbeit gehen. Ne? Noch schlimmer. Ja, genau. Also ich würde zur Arbeit gehen.
2: Ah ja, okay, dann gehen wir zur Arbeit. Möglicherweise geht ihr seit einiger Zeit mit einem Kloß im Hals zur Arbeit in den Job, wie auch immer, weil ihr wisst, Scheiße. Da ist dicke Luft. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Das schauen wir uns gleich näher an. Aber was unser Podcast heute will, ist euch helfen, diese dicke Luft aufzulösen. Da, wo er das in der Hand hat. Man hat es ja nicht immer in der Hand. Rolf, ich glaube, da sind wir uns einig. Sowohl Teamplayer als auch Einzelkämpfer können gleichermaßen Ärger kriegen. Was rätst du uns? Wie gehen wir mit so einer miesen Stimmung im Job um?
1: Also erstmal der erste Schritt, wie bei allen Dingen in der Psychologie ist, mach eine Analyse der ist situation also ohne eine Analyse gibt es keine sinnvolle Intervention. Das heißt, wenn du nicht genau weißt, woran es liegt, was sich da entwickelt, kannst du eigentlich auch nichts dagegen machen. Also Frage Nummer eins, die man sich ganz ehrlich stellen muss, ist es die ganze Zeit schon so? Also habe ich einen Job angenommen, wo vornherein schon die Leute so untereinander verkracht waren, dass es nie gute Stimmung war? Oder ist die Stimmung mit der Zeit schlechter geworden? Das ist Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei, erlebe ich nur diese Stimmungsveränderung, weil vielleicht sich in meinem Leben der Anspruch verändert hat oder ich selber gar nicht so gut drauf bin oder erleben das auch andere? Einfach auch mal so fragen, mal, wie findest du eigentlich die Stimmung bei uns im Team? Weil manchmal sind wir ein bisschen sehr dünnhäutig aus unterschiedlichen Gründen und kein anderer hat das Gefühl. Manchmal täuschen unsere Gefühle. Und wenn wir diese zwei Fragen geklärt haben, dann erstmal gucken, was ist mein Anteil an dem Prozess, das kennst du aus der Paartherapie, dass man sich das immer wieder okay. fragen darf, was ist denn Ihr Anteil daran, wo ist Ihr Blinder Fleck? und wenn wir diese drei Dinger durchhaben und dann unterm Strich rauskommt, nee die anderen sind die Idioten, dann kann man anfangen zu arbeiten.
2: Okay, dann lass uns das mal so machen. Gehen wir mal von dem Setting aus, jetzt weißt du ja nie, wenn du einen Job irgendwie anfängst, wie ist da die Grundstimmung, aber gehen wir mal davon aus, es war alles in Ordnung und dann sind irgendwie so ein paar Sachen irgendwie passiert. Einer hat irgendwie Mist gebaut, vielleicht bin ich es auch selber gewesen. Oder jedenfalls hat sich so, merkst du irgendwie, du kommst in den Raum, die Gespräche verstummen. Ne? Solche ungünstigen Gefühle und, und, und du weißt nicht so richtig, was haben die eigentlich gegen mich oder was hat der gegen mich, der mit mir hier im Büro zusammensitzt. Oder auf der Baustelle. Wir befinden uns in unserem Leben ja nicht nur in Büros, wir sind ja auch durchaus mhm. in Werkstätten und auf Baustellen. Also, jetzt mal angenommen, ich merke irgendwie, das scheint irgendwie was mit mir zu tun zu haben. Also, sobald ich da reinkomme, sind alle irgendwie komisch. Ja, also was mache ich denn?
1: Also es gibt ja wirklich unterschiedliche Facetten. Meistens ist es ja gar nicht so, dass es so extrem ist, wie schon bei dir beschrieben ist, dass alle einen blockieren und fast schon mobben. Das ist ja schon eine Form von Mobbing, wenn alle verstummen mhm. und einen ignorieren. Das ist vielleicht nochmal ein neues, ganz neues. Sondern es geht mir vielleicht darum, wenn die Stimmung wirklich schlecht ist, wenn dauernd gemotzt wird, wenn dauernd irgendwie jeder so ein bisschen angekeift wird und alles immer runtergeredet wird und egal was passiert, jeder den anderen so ein bisschen blockiert. Also nicht alle gegen einen. Das ist ein anderes Thema, können wir auch gerne mal machen. Mhm. Das ist ein super spannendes Thema, das Thema Tendenzen und Trends vom, vom Mobbing. Was gibt's da so? Aber ich meine jetzt wirklich mehr mhm. so die Situation, dass die Stimmung einfach blöd ist. Erstmal mal feststellen, was ist wirklich die Situation? Und wenn man dann feststellt, häufig ist es so, es gibt den ein oder anderen toxischen Typen oder Typin, die so der Nährboden von allem Vergiftenden ist. Also das ist häufig in Teams zu beobachten. Einer ist anfänglich schlecht drauf und dessen Negativstimmung löst so einen Dominoeffekt der schlechten Laune aus. Und dann passiert was ganz Schlimmes, nämlich wenn die Stimmung nicht stimmt, stimmen irgendwann auch nicht mehr die Ergebnisse und dann entsteht plötzlich so eine Abwärtsspirale, die hochgradig gefährlich ist, weil die schlechten Ergebnisse führen wiederum zu noch schlechteren Stimmung und irgendwann droht das ganze System zu scheitern.
0: Mhm.
2: Es gab zu diesem Thema auch eine Studie, die bestätigt genau das, was du gerade sagst. Diese Studie hat gezeigt, viele Chefs haben so eine Scheuklappenmentalität, was Zoff im eigenen Team angeht und wollen das nicht so wirklich wahrhaben im Sinne von, aber doch nicht bei mir, unter meiner Regie, entschuldige mal. ne? Oder auch, weil sie nicht aktiv werden wollen, weil sie keine Idee haben, wie man das irgendwie auflösen kann und das kostet am Ende richtig Geld. Diese Studie hat nämlich gezeigt, 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit gehen am Ende für Zankerei drauf. Also egal, ob ihr, die gerade zuhört, jetzt selber betroffen seid oder ob ihr die Chefs seid, alle haben ein Interesse daran, dass das aufhört. Deswegen machen wir heute diese Podcast-Folge. Also gehen wir mal von so einem grundvergifteten Setting aus. Will ich nicht, in so einem Raum will ich nicht arbeiten, kann ich nicht produktiv sein, wie du gerade gesagt hast. Was ist der Psychohack, wie kann ich den Anfang der Verbesserung machen?
1: Also der Psychohack ist in dem Fall eine klassische Therapeutenweisheit, die mir in meinem Leben schon ganz häufig geholfen hat. Nämlich der Klassiker von Love it, leave it or change it. Mhm. Sich ganz klar zu fragen, sind das so Schwingungen, die ich aushalte und ich konzentriere mich mal auf meinen Part und lasse den anderen alles andere machen? Und am nächsten Tag legt es auch wieder. Also manchmal sind ja auch Sachen nur temporär. Und man muss sich gar nicht darauf einlassen. Man muss aber auch sich eingestehen können, wenn die dauerhaft die Stimmung schlecht ist, bin ich auch bereit, den Arbeitsplatz zu wechseln. Das sind so die Pole. Also man liebt es so sehr, dass es einem egal ist, wie die Stimmung ist, solange man seinen Job machen kann. Das andere ist, man leidet so darunter, da muss man auch Konsequenzen für sich ergreifen. Und eben auch nicht als Klassensprecher für andere auftreten. Das finde ich immer ganz gefährlich. Dass man selber kein Problem hat, aber denkt, die Probleme anderer lösen zu müssen, ohne davor beauftragt mhm. worden zu sein. Ganz, ganz dramatische Nummer. Und wenn ich dann erkenne, ich möchte was ändern, dann gehe ich erstmal ins Gespräch. Das ist der erste Schritt mit demjenigen, von dem ich glaube, dass er die Ursache dieses toxischen Dominoeffekts ist.
2: Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Also meistens weiß man ja, wer so jemand ist. Ne? Also jemand, der halt irgendwie so äh, dauerhaft unzufrieden ist, dauerhaft irgendwie sich wohlfühlt in dieser Rolle des Wortführers. Wie spreche ich den jetzt an, ohne dass der sich sofort angekackt fühlt, ohne dass alles noch schlimmer wird?
1: Erstens, mach es nicht zwischen Tür und Angel und schon gar nicht, wenn du selber in dem Moment in der Wut bist. Also nicht irgendjemand einfach so anpampen. Du mit deiner Scheißstimmung, kein Wunder, dass wir keinen Spaß auf der Arbeit mehr haben. Das hilft meistens nicht. Es ist ganz selten, dass diese Methode hilft. Und auch nicht koram publikum, also niemanden öffentlich vorführen und damit lächerlich machen. Die äh, Retourkutsche kommt irgendwann immer. Deshalb, was macht man? Man überlegt sich, wie ist dieser Typ drauf, wo gibt es Möglichkeiten zu sagen, hey, sagen wir mal, er heißt. Hermann oder Henrike, ist jetzt völlig wurscht. Du, ich brauche dich mal für drei, fünf Minuten. Hast du gleich mal Zeit. Und dann geht man irgendwo hin, wo keiner da ist, wenn es geht. Vielleicht kurz irgendwie vor die Tür, was immer das der, 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 der Setting anbietet. Und dann kommt man nicht mit Vorwürfen und sagt, wie kannst du eigentlich nur so drauf sein, sondern fragen, du, ich habe das Gefühl, irgendwas ist in deinem Leben, irgendwas ist anders geworden. Sag mal, geht es dir nicht gut, so Wenn er dann möglicherweise darauf reagiert oder sie mit, schön, dass du fragst und dann kommt was, dann hat man einen schönen Weg, wo man hingehen kann. Wenn er aber sofort reagiert mit, was willst du denn von mir, ist alles super, dann muss man eine andere Strategie angehen. Aber ganz häufig ist es so, Aha. dass Menschen, die viel nörgeln, die viel jammern, sich häufig nicht wahrgenommen, nicht gewertschätzt fühlen, möglicherweise gar nicht aus dem Team, sondern von irgendjemand anders und dafür nicht mal den Raum brauchen, dass jemand sie anspricht. Wir müssen Herzen weich machen, um verkrustete Strukturen lösen zu können.
2: Hm. Schön, Herzen weich machen gefällt mir schon mal gut.
1: <lacht> ja, das ist wirklich, das ist ganz häufig fehlt Menschen einfach Zuwendung und Zuspruch. Das ist auch in Partnerschaften so, wenn einer anfängt, so zickig zu werden oder grantlich. Liegt einfach daran, dass er sich nicht mehr gesehen fühlt und glaubt, über das verkehrte Verhalten wieder mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Das kennen wir von Kindern im Kindergarten schon. Mhm. Wenn keiner Klar. mit dir spielen will, dann steckst du halt die Hütte an.
2: Naja, jede Zuwendung ist gute Zuwendung, egal ob die jetzt irgendwie verärgert daherkommt oder liebevoll ne? in dem Moment. Traurig, genau. aber ist so.
1: So, und das ist mir ganz wichtig, im ersten Mal festzuhalten, als Psycho generell, anstelle, dass wir Vorwürfe machen, wirklich die, sich dem anderen zuwenden, um damit die Situation zu lösen, also locker zu machen, den Boden der gemeinsamen Kommunikation, so ein bisschen die Kosten äh, aufzumachen. Und dann erst, wenn der andere sich verstanden fühlt, also verstehen, um verstanden zu werden. Also erst dem anderen das Gefühl geben und echtes Verständnis entgegenbringen, damit man selber durchkommen kann. Und häufig machen wir das nicht, sondern wir gehen frontal nach vorne, greifen an und die Situation wird selten besser. Manchmal gibt es dann kurzen Burgfrieden, aber wir finden nicht den Weg der Ruhe und des Friedens.
2: Wobei ich jetzt ehrlich zugeben muss, kann es nicht vielleicht auch so sein, dass wenn du zu jemandem sagst, sag mal, ist, ist irgendwas los mit dir, ist irgendwas passiert, dass der andere das als Provokation auffassen könnte?
1: Ja, kann er, wenn die Tonalität von dir so da ist. Es geht wirklich um das echte Interesse, wenn du willst, dass die Situation besser wird, das echte Interesse am Anderen. Wenn der aber merkt, du machst sag mal ist alles okay mit dir, du bist so komisch in letzter Zeit, das wirkt sich schon auf die Stimme und dann kommt schon sozusagen entweder aus oder unausgesprochen der Vorwurf mit. Dann verändern wir nichts. Deshalb ist das Problem bei Psychologie ist nicht einseitig, sondern der andere findet auch selten dann die Ansprache, die ihm gut tut, also mit viel Fingerspitzengefühl. Und mir ist es wichtig, gerade auch an alle jungen Führungskräften, fangt früh an das zu üben. Das kann beim ersten Gespräch nicht klappen, auch beim nächsten vielleicht nicht klappen, aber irgendwann merkt man, welche sozusagen Tonalität man anschlagen muss, damit es funktioniert. Gebt Raum dafür, sich wirklich für den Nächsten zu interessieren, weil ganz häufig versuchen wir, durch Dominanzsituationen zu lösen. Und das führt meistens zu weiteren Verhärtungen.
0: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Gleich geht's los. Die Psycho-Hacks sind und bleiben für euch äh, kostenlos. Auch dank unserer Sponsoren. Und diese Folge heute wird euch präsentiert von... notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex
2: und jetzt geht's los Du hast uns da ja schon öfter auf diesen Pfad der Frage gebracht, den ich ja besonders schön finde. Also mit einer Frage irgendwie reinzugehen. Und der Ball liegt ja dann immer bei dem anderen im Feld. Ne? Also wenn du eine Frage stellst, ist ja automatisch, kommt Dialog, ne? Ist ja, ist ja klar. Also ich kann natürlich jetzt zum einen sagen, ähm, sag mal, ist, ist bei dir irgendwas schräg oder so, also jetzt im Wohlwollenden gemeint. Wäre es denn vielleicht auch eine Idee, was musst du uns jetzt beantworten, dass ich sage. Sag mal, ich, habe ich irgendwas verbrochen oder habe ich irgendwie, es ist irgendwie, ich habe gerade so ein, irgendwie ein, ein ganz schräges Gefühl zwischen euch. Habe ich einen Fehler gemacht oder so? Wäre das auch eine Möglichkeit oder ist das zu devot?
1: Es kommt immer auf den Typen drauf an. Also wenn du Pech hast, machst du in dem Moment eine Seite auf, wo der andere wirklich Vollgas reinspringt. Und du doppelt geschreddert bist, die Stimmung ist schlecht und du wirst im Selbstwert noch weiter runtergezogen. Deshalb mhm. kann man immer die Methode machen, wenn man wirklich auch weiß, dass man was falsch gemacht hat. Das gibt es ja auch. Dann ist es wichtig, es von mhm. sich aus anzusprechen. Ich weiß, ich habe letzte Woche das und das falsch gemacht. Kann es sein, dass das dich sauer macht? Aber nicht so ein Vortasten, mhm. weißt du, ich glaube irgendwie äh, 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 so. Also das, das finde ich, das ist für mhm. mich zu zu unterm Teppich herkriechen. Das brauchen wir nicht. Sondern es entsteht manchmal auch wirklich so das Gefühl von, man kann auch selber, also wenn ich möchte, dass Menschen mit mir ehrlich reden, und ich habe den Eindruck, die haben das Bedürfnis danach, dann öffne ich manchmal meine persönliche schwierige Situation und sage, weißt du, mir selber geht's gerade gar nicht so gut. Ich habe erlebt gerade das und das. Sag mal, was ist bei dir denn gerade im Leben los? Und häufig gibt es diesen Zug-um-Zug-Moment, weil ich eine Schwäche eingestehe, sagt der andere, du, ich habe vor drei Wochen erfahren, dass ich eine bestimmte Form von, sag mal, schlimme Krankheit, Krebs habe. Und seitdem bin ich echt durch den Wind. Und wenn du das weißt, mhm. äh, verstehst du jedes Verhalten deutlich besser. Und er dachte, es merkt keiner und kann es mit sich selbst ausmachen. Und in dem Moment mhm. entstehen ganz neue Konstellationen.
2: Also ganz wichtiger Punkt bei diesem Psychohack ist erstmal vor allen Dingen, finde ich, diese 1 zu 1 situation zu suchen, ohne Publikum, ohne Vorführen, sondern wirklich ein menschlicher Dialog als Basis einer Zufriedenheit, also dass man dafür eine Lösung findet. Jetzt hast du es eben mal schon so ein bisschen angedeutet mit diesen Wortführern der schlechten Stimmung. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwo länger in einem Job war, hatte mal vielleicht einen schwierigen Kollegen, eine schwierige Kollegin. Egal wie sehr du dich bemühst, es ist einfach immer irgendwie kompliziert. Hast du denn auch einen Tipp für uns, für den Umgang mit schwierigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Also vielleicht auch für den Selbstschutz. Also vermute ich mal, ich kann irgendwann an einem gewissen Punkt nur mich selber irgendwie richtig aufstellen. Ich kann ja den anderen Menschen nicht ändern.
1: Also gehen wir erstmal von Kolleginnen und Kollegen aus. Jetzt nicht von oben nach unten, sondern auf, auf gleicher Ebene.
2: Das meinte ich eigentlich ja. damit.
1: Ähm mhm. Also was wirklich wunderbar hilft, wenn man wenn auch beide das so merken. Also manchmal ist es so, dass man ja auch, man muss den Mut haben, anzusprechen und zu sagen, meinetwegen geht es zu dir, Claudia, Claudia. Ich habe das Gefühl, bei uns irgendwie wir sabotieren uns gegenseitig, also ich habe das Gefühl, das ist so und ich, ich mache dir auch deshalb gar keinen Vorwurf daraus, aber ich möchte, dass das besser wird und ich glaube, zu zweit schaffen wir das nicht, weil wir ganz schnell uns gegenseitig ja doch wieder in die Köppe kriegen. Kannst du dir vorstellen, mhm. dass wir mal gemeinsam uns mit einem Dritten darüber unterhalten, mit einem Unparteiischen? Kannst du dir das vorstellen? So, wenn die andere mhm. Person dann rigoros sagt, ich weiß gar nicht was, du willst, alles super und das komplett abwirft, ablehnt dann ist auch manchmal eine Eskalation notwendig. Das ist nicht ein Verpfeifen, weil ich habe ein Recht auf Freude am Arbeitsplatz. Ich bin nicht Opfer mhm. der Umstände. Das ist immer meine, meine Haltung. Ich habe ein Recht darauf, dass es gut läuft, weil dann sind auch die Ergebnisse besser. Also mir geht es immer darum zu sagen, wenn es gut läuft, sind wir alle unterm Strich glücklicher, erfolgreicher und Ähnliches. So, und dann kann man es eskalieren mhm. zum Chef. Und wenn keiner dafür Verständnis hat, dann ist die Zeit gekommen, Bewerbung zu schreiben. Weil ich habe ein Recht auf gute Stimmung am Arbeitsplatz. Wenn ich aber bereits zum sechsten Mal den Job wechsle, weil immer die Stimmung schlecht ist, dann sollte ich mir mal selber professionelle Hilfe suchen, weil dann liegt da ein Muster vor. Und dann habe ich möglicherweise zu hohe Erwartungen, bin vielleicht den Leuten irgendwie, habe keine Abgrenzungsmöglichkeiten, werde zu persönlich oder was auch immer. Aber wenn das zum ersten oder zweiten Mal passiert, dann ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, Hey, ich lasse das mit mir so nicht machen. Und das Gute ist, wir leben in einer Zeit, wo in fast jedem Job händeringend nach Leuten gesucht wird und man immer Handlungsalternativen hat. Also wenn es gar nicht geht, wenn keiner sich darauf einlässt, dass man gemeinsam eine Lösung sucht, gilt für alle Lebensbereiche, für die Partnerschaft, als auch für jede Form von Beziehung, als auch für die Jobsituation, dann hör auf, der Energie rein zu verschwenden. Hören viele nicht gerne, bin ich aber felsenfest von überzeugt.
2: Ja, manchmal hält man tatsächlich, hängt man zu sehr drin und, und hält zu lange daran fest. Wie ist denn das bei dir persönlich eigentlich? Hast du schon mal jemanden in deinem Arbeitsumfeld gehabt, wo du gesagt hast, das geht nicht mit uns?
1: Ich habe das mal in, ich war in verschiedensten Verhältnissen gehabt. Ich habe es mal in einer Tennismannschaft gehabt. Da war einer dabei, eine sehr honorige Person der Stadt, der aber von einem Sexismus strotzte, der unerträglich war. Und ich habe es dann in der Mannschaftsbesprechung mhm. angesprochen und da merkte man, alle Männer haben lautstark gelacht und fanden das Quatsch. Und dann war für mich klar, da muss ich jetzt nicht diskutieren. Da habe ich einen anderen Anspruch an Anstand und Umgang. Und dann habe ich mit den Leuten auch nicht mehr gespielt. Relativ einfach. Und die Frauen, die da dabei waren, das? war fanden ja die, die das? Herren, das ist ja die Herrenmannschaft. Ach so. Das ist ja das Problem dabei. Und beim anderen Beispiel war mir hatte ich das Gefühl, lange Zeit, ich komme mit jemandem nicht zurecht und habe mich dann gemäß des Mottos darauf eingelassen zu überlegen, wenn ich ihn nicht mag, was kann ich von ihm lernen? Und als ich plötzlich nicht auf dieser Sympathieebene war, sondern zu überlegen, was löst er besser, wo findet er bessere Lösungen als ich, plötzlich erkannte ich, dass der Typ in manchen Bereichen echt was auf dem Kasten hatte. Und weil ich ihm plötzlich andere Wertschätzungen entgegenbrachte, unbewusst, fühlte er sich positiver wahrgenommen. Und es entstand bis heute ein sehr, sehr wohlwollender Kontakt mit dem Jürgen, so hieß er mit den ersten Begegnungen, wirklich waren wir so konträr und er hat gesagt, ich muss aber mit ihm einen Weg finden, weil es war ein Projekt, wo ich nicht weglaufen konnte und ich hat gesagt, was kann ich vom Jürgen lernen und nachdem es mir nicht mehr ums Mögen ging, sondern um Kompetenzentwicklung, entstand plötzlich ein neues Setting.
2: Das ist aber auch ein guter Punkt. Also Vielleicht ist das für alle, die gerade sich wiedergefunden haben in dieser Arbeitsstress-Szenerie, die wir da aufgebaut haben. Manchmal ist es eine Konkurrenzsituation, aus der ungute Stimmung heraus entsteht zum Beispiel. Ja, und, und wenn man das mal genauer anschaut, was ist eigentlich der Grund? Dafür war das jetzt ein super Beispiel. Was ist eigentlich der Grund für unser Behaken? dass man dann dem Ganzen irgendwie so ein bisschen den Boden entzieht, wenn man das sich genauer anschaut. Das finde ich auch einen, einen ganz guten Punkt, weil das ist ja jetzt auch bei uns in den Medien, kommt das auch sehr oft vor, dass du natürlich auf irgendwas scharf bist, was jemand anderer macht oder jemand anderer ist scharf auf das, was du selber tust und daraus entstehen ganz viele Eifersüchteleien, die ähm, die Stimmung vergiften. Also man kann sich das übrigens schön trinken oder wegtrinken, sagen wir es mal so. Also die meisten dieser Dinge dafür, das ist vielleicht auch noch ein schöner Psycho-Hack, geht doch Alkoholismus. mal so
1: Yes. <lacht> Nein, was Pro Alkoholismus, eine neue Facette dieses Psychoex.
2: Trefft euch doch mal auf eine Apfelschorle an, was du wieder denkst. Nein, dass man einfach also. mal irgendwie zusammen, irgendwie außerhalb dieser Arbeitsatmosphäre, was miteinander unternimmt. Und manchmal, also so habe ich zumindest erlebt, verlieren die schwierigsten Kollegen ihren Schrecken, wenn man die mal irgendwie mit einem Bier in der Hand erlebt hat oder mit einer Apfelschorle.
1: Ja, also, was ich tatsächlich immer finde, ist, was ganz häufig funktioniert, das ist die Idee dahinter. Wechselt mal den Spielplatz. Also wechselt das Parkett. Wenn es einfach mhm. mit gemeinsam Disco Fox nicht funktioniert, vielleicht fühlt ihr euch zusammen in der Technobude wohl. So, und das kann eben mhm. bei ganz vielen Dingen sein. Wenn wir immer nur auf einer bestimmten Arbeitsebene uns begegnen, finden wir uns vielleicht unausstehlich. Wenn wir plötzlich eine andere Welt, ein anderes Thema entdecken, läuft's. Ich komme mit Menschen, wenn ich weiß, dass die einen Hund haben, deutlich besser zurecht, weil ich weiß, dass sie bestimmte Eigenschaften und Interessen und Gefühle haben, die uns miteinander verbindet. Also ich kenne das von einem Casting-Profi, der sich immer für die Leute, für die er sich interessiert, begeistern muss, weil er die sonst nicht bei Stimmung hält. Und er sagt, der erste Moment, den er versucht, ist in den ersten ein bis zwei Minuten Gemeinsamkeiten zu entdecken und über die Gemeinsamkeiten eine Beziehung aufzubauen. Und das ist ein wirklich äh, äh, toller Tipp, erstmal zu gucken, wo sind wir ähnlich, was ist das Verbindende mhm. anstelle, was steht uns gegenseitig im Weg.
2: Ja, noch ein Psychohack zum Ende. Ne? Erstmal die Gemeinsamkeiten zu finden, das kann auch familiäre Gemeinsamkeit sein, Kind, ein nerviger Mann, eine nervige Schwiegermutter oder ein Hund <lacht> oder alles zusammen. Sehr, sehr schöne Idee, finde ich.
1: Ja, also die Grundidee von psycho hacks ist ja, sich und andere besser verstehen, damit wir in einer besseren Welt leben. Nun, in dem Moment, wo ich danach suche, was kann ich von dem anderen lernen? Wo ist er mir ähnlich? Was ist an ihm beeindruckend und begeisternd? Ändere ich die Perspektive weg von dem, wo ich immer hingucke? Und das ist so, ne, also alte Sache, die man früher gemacht hat in Beziehungsberatung. Man hat ein Stück Papier genommen, hat einen schwarzen Punkt drauf gemacht und hat gefragt, und was seht ihr? Die Reaktion ist meistens immer, einen schwarzen Punkt. Das aber 99,9% der Sache, die man gezeigt hat, ein weißes Blatt Papier ist wird häufig vergessen.
2: Wow, das ist ja jetzt noch eine schöne Denksportaufgabe am Ende dieser Folge. Psycho-Hacks, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Hat euch das gefallen? Ja, ja. Wunderbar. Dann äh, freuen wir uns über ein Abo. Dann äh, verpasst ihr nämlich nichts, aber auch gar nichts. Und ich knutsche dich, lieber Rolf, bis zum nächsten Mal. So lange hältst du
1: durch mit dem Knutschen? Wow, this will be a world record in Knutschen. I'm looking forward.
2: Psycho-Hex, leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Powder.